0: Du hører på gamle greier.
1: I dag, noe tilsynelatende lystgjør en vanlig.
2: Mange takk, mange takk. Ja, mine damer og
1: Det här är Fritjof köler.
2: Vi er alle sammen mer eller mindre plaget av insekter, særlig de vi stadiet här har på oss <hør> om, langt, om oss <hør> Jeg vil i dag gi en liten lektion i utrydelsen av disse skadedyr som jeg alltid har hodet fullt av. <laughs> La oss begynne med spyfluen. Opptaket
1: er fra en vitserplate som man spilte in i
2: 1930. Hørt slik tøys, heter den. En skål sukker, en krokke sirup, og et fotografi av Dick Powell. Køler
1: har du Kanske aldrig hørt om før. Det er det nesten ingen som har, etter at det bør
2: jo også spille et vers av lokkeren på et trerader som ønsker det.
1: Køler levde et liv som kan deles i to diametralt forskjellige deler. En lys og full av nesten manisk vatter.
2: Jeg takker dem for det alvor hvor med de har fulgt med foredreier.
1: Og en så mørk at det kan være vanskelig å fatte vad som lyfte fram ett av de 20e århundrets ofta översatte katastrofer. For För att förstå fylkefuller som månen förstå nattkabare scen på västlandet i mellankrigstiden, den gryende vitsplateindustrin i Norge och aktsjon
0: klinker. Här har de klart att ta Norges morsomste man och så har de tagit liv i han.
1: Askel Vateråsare, jeg sitter i kjelleren under Nasjonalbiblioteket og leter frem dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. Frykjof var en slags proto av stand som i dag har blitt så sentral i kulturen våres. Han var latterkongen par excellence, som det het, eller som det stod i mange av reklamene for show-hannes i avisaen, nesten som en tussel. Fritjof køler, får folk til å le. Han hadde et ansikt som en grov hogd klippe, et slags innslag av flintstones, synes jeg, haka hans den vokste svære proporsjoner i karikaturen av han i avisa. Han hadde hår, han var tysk etta. I, i noen så ble han feilaktig kalt jødisk, men han hadde altså tyske foreldre, og det er litt usikkert om han kom til Norge som veldig ung, eller om han er født her. Han har noen ganger på bildan en kledelig røff sixpence. Det første er finner han som skuespiller, det er i 1921, hvor det blir nevnt at han spiller et stykke i Stavanger, nattasyle, heter det. Han er i Stavanger i seks år, i to år ser han på underholdningsscenen i Jorten i Trondheim, der gifte han seg altså for første gang. For han ender i Bergen, blant annet på det norske teatret, hvor han skal ha vært den eneste komikeren der. Så reser han Oslo og teatret Søylen, en forgjenger til Edderkoppen teater i dag. Og alt våren 1938 ble han satt som instruktør på ett teaterstykke, Arven, som får en alldeles forferdelig slakt i Dagbladet. Menneskene må ha blitt igen på det norske teatret. De er ikke å finne i den flokken av høyende dilettanter som overdøver hverandre med skingrende stemmer i forestillingen på søylen. Til spott og spe for Fritjof Køler som oppgis som sceneinstruktør. Dette bonestykket er en fornærmelse både mot scenekunsten og Vestfold fylket ifølge anmelderen i alle fall. Men der Køler ikke klart å fange anmelderstanden, så hadde han en eller annen umisskjennelig skjarme som publikum likt så utrolig godt. Alt lenge før fra DS'en på søylen, så hadde han begynt å spesialisere sig på korte vitser på scenens små sketsjer, det vi i dag vil kalle stand-up. I 1930 så spilte han inn den første av en rekke vitseplater på Grabofonen for platteselskapet His Master's Voice. Det ble hans største claim to fame, som det heter på godt norsk, over hele landet är en smakbit.
2: Med tårar i ögonen tog jag torsken i närmen och gick hem och skrev ett litet poetiskt dikt om jeg har kalt kallade på fiskegratängen, det hörs nämligen landsgrana. Vad få du förhöra dig? Obalde säger, hur trist du ser på mig. Är du nervös för att bli seiebolle dig? Du har en föflek på det vänstra ögat. Har du då ont mitt åsinn och fördöj? Jag hälser dig med bukt du slanke ål, som er så fet som tante får i kåle. Jeg forekommer ikke åle, jeg får ikke
1: åle. <trykker> det å høre et annet, han gjorde hva som helst nesten var underholdende. Bare latteren hans, et av de uendelig mange tilnemnene han fick. vad det for mannen som ler. Et annet var den kjente gramofon-komiker.
2: med halen. For <trykker> urverk.
1: Om den ikke slo som seriøs skuespiller eller regissør, så var eteren og avisen etter hvert full av Kølers stemme, annonser for showen hans og intervjuer og notiser. Er hun ikke søt? Fritjof Køler spiller den unge, søte damen i den nye farsesukséen, Gytta fra Kalkutta.
2: Ja, ja men det står ja, stå der virkelig, det går, så hun gjør bare string. Åh, nei, det gjør lykke!
1: Køler som lager en riktig morsom parodi på en amatørdikter i en grønnsaksbutikker.
2: Har ikke tatt på Har jeg hørt sånt heist? Ja, det kan jeg jeg
1: Han er vel vår morsomste komiker.
2: Takk for meg. Brao.
1: Morgenavisen omtaler et forsøk på å i 1934, et forsøk som ble avbrut. av disse hans lattertriller som er så velkjente av alle som eier en gramofon i huset eller som har lyttet i radio og blitt i god lag av Kølers smittne humør. I et annet intervju i Morgenavisen i februar 1937 så snakker Køler om innspillingen av de här platene. Det slutt spør journalisten om det stemmer at han skriv alle sine tekster selv. Stemmer. Helt siden fra første opptakelse har jeg produsert alt mitt stoff selv, og selskapet vil heller aldrig ha det annerledes. Men hei på dem, jeg må ile hjem og lage middag. Min kone er nemlig på prøve. Glad og smilende flagrer køler av gårde. Gramofon-kossøren, konferansien og skuespilleren. Kona som nevnes her, det er danserinna Rutt Savlan, hans andre kone. Han var tidligere gift i Trondheim, altså, med Rangel Mjølo. Tilsammen så skana ha hatt to barn. På så spiller Køler mange figurer, blant annet hans mest kjente, grønnsaksdikteren Jeremias Wold Pedersen. God
2: dag! Mitt navn er fremdeles Pedersen. Ja som de vet i en
1: Men hvem køler er privat er litt mer vrient å bli klok på. Det som fortelles om man det er åpenbare skrøna, som i et intervju om køler er gjort med Halvdan Fyn i Asker og Bærum budstikket i september 1938. For mange år siden var jeg sammen med køler i Bergen, og der traff vi någon flyvere, «Riktige flyveoffiserer! Vil de bli med opp og fly?» spurte den ene av dem. «Selvfølgelig, sa Køler. Men vi skal langt, sa flyverne. Jo lengre, jo bedre, sa Køler. Vi reiser med en gang, sa flyverne. Jeg er klar på flyvende flekken, sa Køler.» Efter 14 dager fløy han med hodet ned og benet opp som den reneste, ekvilebristiske rikthoven. Eller som den denne stengtatt svært dystre fortellinga, også fortalt av fin. Mens vi var i Bergen, le køler en aften av ulykkelig kjærlighet. Vad skal jeg gjøre, sa han til mig? Ja, sa jeg, spotteful som jeg den gang vittlig var. I dette tunge tilfellet synes du ska gjøre stort annet enn kaste deg ut av vinduet. «Du har rett», sa Køhler, og han betenkte sig ikke lenger. 20 sekunder efter var Bjarne Amdal og jeg i ferd med å trekke Venn Køhler efter benet. 90 av mannen befant sig i fri luft utenfor et av vinduene i øverste etasje i Eldorados seksetasjes gård i Bergen. Ja, en kan kanske tro at det er en smule overdrevet. Men uansett hvem han var privat, på scenen så var han en av Norges mest kjente stemmer. Men så, 18. oktober 1940, så står den siste annonsen for en hans opptredende på trykk. I Sigurds teaternattkabaret i Bergen, der han helt øverst på plakaten uten forbehold omtales som Norges morsomste mann. Så er Fritjof Køler borte. jag visst för vi startade den här lettingen då att han blev arrestert av tyska myndigheter 20 oktober 1940. Men jag vet inte av vad slags grund. Kanske skedde det rätt efter föreställningen på Sigurdsteater i Bergen. Här fram så är Fyodor Kurer's liv och möjligen än mer hullat än det har varit fram till nu. Han omtalas i någon memoarer av överlevande efter krigen, men då har snottes bara någon kort Korte, korte setninger. I en memoirbok av Torleif Carlsen, en politimann som ble arrestert av Tyskland, så omtales et møte med køler ombord på en fangebåt på Vestlandet som frakta fanga sørover. Der blir hans gode humør visst nok til stor hjelp for andre som hang med hodet, som det står. Så ble han flyttet over til Ånebyløyen i Hakkadal, Foregjengeren til Grini, seks brakka på påla som ble bygd høsten 1940. Han ble internert som fange nummer 84. Derfra nevnes også Køler på nytt, i en liten, absurd scene i samme med Marebok, som i en morbid sketsj som Køler selv kunne avspilt i. En av de rettene som gikk hyppigst igjen i leien på Åneby var Spekesild, «Svære, salte, gråbens sill som gikk ned.» «Vi hadde nær sagt med hud og hår.» «En som var veldig glad i denne sillen, men som ikke tålte den, var Fritjof Køler, som fremdeles var sammen med oss.» «Han hadde gallesten, sa han, og ikke før hadde han spist sillen, for han vred sig som en orm og hade det forferdelig vondt.» «Men, så lite mat som han fikk, ville han heller ha det så vondt enn å sitte skjulten og se på oss andre spise.» 27. april 1941 så begynte den første ordinære transporten av norske fanger fra Grine til Tyskland. Der var City of Curler med om bord på skipet Monterossa. Det var den samme båten som senere, Det var den samme båten som senere, sammen med Donau, kom til å frakte norske jøder ut av Norge. Det fortelles en siste anekdote om Fritjof Køler. Den handler om den første 17. mai-feiringen i Saxenhausen, og er gjenfortalt på annet i en av Gerhardsens memoarer. Under feiringen så leser Arnolf Øveland seg og leser dikt Gerhardsen-tale, og så siterer Fritjof Køler et Utdrag av Per Gynt. Vi vet ikke hva det var han sitert. Var det sledeturen med moråse? Var det å ville det, å ønske det, men å gjøre det? Det får vi aldri vite. 23. november 1942 så fikk Jov i dødsannonse i Bergenstidene. Etter krigen fikk Jov Køller noen linjer i våre fallene, en oversikt over døde under krigen, men ikke så mye mer. Om man leter litt mer runt så, så klarer man å finne ut at han ska ha blitt sendt til arbeidskommandoen Klinkerverk i Saksen-Nasen, et underbruk av leeren, det var Albert Speers Tegelstein fabrikk, hvor de skulle produsere teggel for å bygge den nye Berlin-Germania. 4000 000 fanget bodde i klinkerverk i egne brakka der, avskilt fra resten av leien. Og lette inn etter informasjon om klinkerverk i den tida da Fritjof Køller var der, altså den sommeren og høsten 1942, så kommer en över omtale av en konkret händelse. Aktion klinker. Händelsen hvor homofile i Sachsenhausen blev utrydda.
3: Yeah, well the one you mentioned is actually really significant
1: det her er Robert Bechi han forsker på homofil kulturs fremvekst i Tyskland han har blant annet skrevet boken Gay Berlin som du kanskje husker fra episoden vi lagde om Eberhardsberg Norges første homofile mann nå er det det tredje rikets syn og behandling av homofile han studerer
3: DSS developed a practice of um placing all paragraph 175 inmates those who'd been prosecuted under this anti sodomy statute um in barracks together so they were they were sort of isolated together they were and then they were kept apart from other prisoners and um, it was also the case then by i think maybe 39 or 40 in Sachsenhausen they were also uh, required to wear um, the so-called pink triangle
1: det, kalt, Klinker så tarst den här
3: forskningsspanningen ett steg videre. It really transforms the I guess we might say the homosexual population of Sachsenhausen.
1: I mean Bici so på forskningen til en tysk forsker Andreas Stern Sternweiler
3: når han stack om själva utryddelsen. Um, it, it takes place in 1942 and this is this is when your um your subject was, was killed as well. And at that point almost all av the homosexual inmates of Sachsenhausen are are either killed or euthanized.
1: Og Klinkerverk var ett sted hvor mange homofile ble sendt for å utryddes sammen med en annen underkommando.
3: Det was called the Schuhläuferwerk I think and these these poor souls were required to walk um, I think around a track um up to 25 or 30 kilometers a day wearing different kinds of shoes and they were supposed to be testing the shoes a large number of homosexuals were always assigned to these two work commandos and these were the this was the worst fate i think
1: Utödsna homofileren altså, i de sex veckan den sommaren fick ofkuller tillbragt någon av sine sista dagar där Det er viktig å si, vi vet ikke noe om Fritjof Kølers leggning i dag. Han var gift, til og med to ganger. Så om leggningen hans var en grunn til at han ble sendt til klinkeverk, det får vi aldri svar på. Mange andre ble også sendt til klinkeverk av andre grunner en seksuell leggning. Men det vi kan anta det att han i de siste månaderna han var i live var vittne till en av de mest koncentrerade utryddelsorna av homofile under krigen.
3: Oh, there was I oh, I was also going to say with the guy's name and his birthday Bici um, hjelper
1: ikke bare å forstå tragedien som foregikk rundt Køler rett før han død. Han klart også å oss et steg nærmere ved å få oss inn i nazistens egne arkiver. Veldig mye av papirene fra Saksenalsen ble brent rett før krigen slutt, men Narsalvandet er det som ble redda har blitt digitalisert og katalogisert av det som i dag heter the International Tracing Service.
3: So basically it was set up by the Red Cross in the 40s and it's an attempt to figure out the fates of absolutely everyone. You know, through, through, the, through the Second World War. Yeah. So all, if, if he was in Sachsenhausen then, you know, there'll be records.
1: Bijurt ma fotak i de här papirene og sendte dem tema,
0: Men jeg kan ikke tysk. Så, så har vi litt papirer fra fra leieren der. Men det
1: kan en annen man som
0: tidligere har gjort
1: meg å lete i arkiva.
0: Det står hvem foreldrene
1: Chris Nyborg, historiker og seniorrådgiver på Norsk Lokalhistorisk institut på
0: Nasjonalbiblioteket. Nå kjenner jeg det, nå fikk jeg den der følelsen igjen. Og sitter jeg med et papir fra Saksenhausen. Ja. Ikke en original selvfølgelig, men, men en utskrift som jeg har foran meg. Det er ett skjema eh, som bare en tysker kan sette upp med veldig mange felter hvor du kan krysse av og skrive in. Med gotisk skrift på alle skjemafelter, men fylt inn med en vanlig skrivemaskin. Sensyllde av senade speciella tyska skrivmaskiner där de puttade in en sån S-runda för att kunna skriva SS med de stugga skarpa S:en. Ja, med lynarna, med lynene, ja. Lyn, ja. ja. ja de, de gjorde om gjorde de så det kunde skriva det ordentligt för det var så stolta av det. Exakt. Ja. Eh, och jag känner att jag får lite den där själveningen i homna bare att sitta med med av det här för att eh, det slår dig liksom att hur systematisert och blir når du lager såna scheman för att fulle ut dødsfallet til du har tatt liv av. Mm. Du, du dreper dem ikke bare, du dokumenterer hvert eneste dødsfall du har stått bak, og så sender du det videre, og så er det en slags syk måloppnåelse altså, i det her. Ja. Ja, vi har nådd målet vårt. Ja. Uh, og det känner jeg veldig på når jeg sitter med det papiret, men...
1: Så uh, er en ironi at det, og det er det som da er noen... Um, ja. Fordi den dokumenterte her, så betyr det ja. jo at vi, ja, vi kan faktisk følge kan Fritjof, Fritjof Køhler frem til slutten på en måte. Da.
0: Ja, vi kan se, se slutten her. Klokka 13.50 den 9. november 1942, så blir han erklært død. Det vi derfor med litt
1: leting kan finne ut er hva Fritjof Køhler død av. I alle fall ifølge nazistene selv.
0: Så fant jeg eh, inne i disse papirene eh, en eh, attest hvor det står eh, Todes-orsakje, ROR. Og det, da, da blir man litt forvirret for ROR, tenker vi som, på som stedsnavn, men, mm. men det betyr dødsorsak. Eh, det gikk over skoletysken min, men jeg gjorde et lite søk og fant at han døde av dysenteri. ROR er rett og slett et tysk på dysenteri.
4: Ja.
1: Alltså ja. en tarminfeksjon som sakte, men sikkert fører til at du ikke held på næring og svinn hen. Det papirerna osså sine om är varför han havnade i tysk fängenskap i det hele tatt. I alla fall i svärt grova track.
0: Men han var tidigt ute med att havna i klämmeri med tyskarna rätt så lätt alltså. Ja. Och det är ju tysk propaganda som blir uppgift som var station så stark både på han och på eh, andre i, som hamnar i samma gruppe som då. Tysk propaganda om han har
1: sagt eller gjort noe som ble oppfattet som alvorlig nok til å arrestere han og og holde han inne. Det kommer matche en kryptisk liten anekdote, en halvsetning i et intervju Arne Hestnes gjorde med revydirektør Jens Bok Jensen lenge etter krigen, hvor Bok Jensen snakket om hvorfor han brukte sukkererstatning i kaffen sin. Sakarin i kaffen er en god ting. Jeg lærte det av Fritjof Køhler i Stavanger, som en gang under krigen kom frem på scenen og sa, ja nå gir jeg meg ikke før det norske flagget veier i Berlin. Nå ja, jeg har forresten sluttet å røyke for godt for to uker siden. Kanskje en da, sånn uttalelse fra scenen var nok. Eller kanskje det var noe annet som vi ikke vet om. Som gjorde at Fritjof Køhler ble en av de tidligste norske fangene under krigen. Det vi ikke klarer å komme til bunns i hjelp av de her papirene. Hvorfor fikk Jof Køhler bli sendt til Klinkeverk?
0: Om man hadde gjort noe gærent, ble det udisciplinert, mm. og kravet til disiplin var jo, var jo en annen verden, ikke sant? Mhm. Uh, et trokk feil går skjevt over plassen, så, så hamner du der. Mm. Da har de ikke noe bruk for det. Dette kan ha vært alt fra ubetenksom oppførsel til at noen bare la ham for hat, mm. uh, til at han på en måte gikk selvmord ved å trosse SS-vaktene og mm. bli sendt dit. Mm.
4: Ja.
1: Men uansett hva som var grunnen til at Køller dødd av Arbeid i Klinkeverk høsten 1942, så klart nazisteren noe av det de hadde prøvd på. For Køler med sin tysk propaganda propaganda forsvinner virkelig, og ikke bare ved at han død, men også ved at han ble glemt. Det
2: er litt stadiet her på om å <høy> Jeg vil i dag gi en liten lektion i utrydelsen av disse skadedyr som jeg alltid har hodet fullt av <går> La oss med spyfluen eller rettere sagt husfluen vår nærmeste nabo Dette påtrengende vesen plasserer sig alltid på matvær helst søte saker Dette bør man benytte sig av innfangning Har de et radio eh, radioapparat plasserer de i ringrødt en skål sukker i en krokke sirup og et fotografi på. <går> og fluene vil innfinne seg i store mengder for å være på en sikrere side bør jeg også spille ett vers her lokken på et tre rande sånn å spille så på radio
1: på allt i den här episoden. Tusentack till Richard Jems, ledare för musiksektionen på Nationalbiblioteket, som var den første som tipsade mig om Kurt. Vill du höra mer av av Fredrik Kurls standup så ligger den öppet ute på nb.no. Du kan söka efter fram i den musiksamlingen eller följ linken i artikeln till den här episoden som du finner under Historier fra samlingen. Musikken til gamle greier er spesialt av Therese Øune. Hun finner du på thereseøune.com og på din lokale strømmetjeneste. Gamle greier er laget for Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Askel Matre Åsarø.